0: Business Club de France des entrepreneurs avec Michel Picot. Bienvenue dans le Business Club de France des entrepreneurs. Nous allons voir cette semaine comment le SMS a encore toute sa place. Non, non, ce n'est pas un gars, un texto. Tout de suite, le sommaire. Notre invité cette semaine, Flavien Charles. Il est le DGA de Wellpack et il viendra nous expliquer comment le SMS est devenu et est toujours un média puissant. Dans l'actualité, nous découvrirons en bulk une cantine robotisée capable de cuisiner automatiquement plus de 300 plats. Et si un simple spray permettait de réduire notre consommation d'aliments gras, une start-up dijonnaise s'est lancée dans ce défi. Le rendez-vous du médiateur des entreprises, cette semaine, Pierre Pelouzé nous parle du coût des matières premières, des retards et des pénalités, notamment sur les chantiers. Un comité a été créé pour éviter les dérapages. Nous irons aussi à Limoges pour parler d'art autour de la porcelaine. Enfin, notre portrait cette semaine. Nous irons dans le Vaucluse pour découvrir les monocyclettes, une marque de vêtements asymétriques pour les femmes ayant subi une ablation du sein suite à un cancer. Soyez les bienvenus. Notre invité aujourd'hui, Flavien Charles, le directeur général associé de Wellpack. Bonjour Flavien. Bonjour Michel. Alors on va rentrer dans le vif du sujet directement. Wellpack, vous faites quoi Vous proposez quoi
1: euh, alors, WALPAC, on est spécialiste de euh, l'acquisition la, par SMS marketing. Donc, en gros, notre métier est d'aller cibler une audience euh, appétante à votre produit ou votre service et de les inciter à venir découvrir, euh, découvrir pardon, ce produit ou ce service par un média unique qui est le, qui est le SMS.
0: Mais alors, vous pensez bien qu'il y a plusieurs questions qui se posent. D'abord, cette première question, est-ce que ces SMS, on les lit
1: Alors, oui. Euh, on le lit, il y a des études euh, médiamétriques qui euh, ont estimé le taux de lecture à 95%. Donc euh, quasiment l'ensemble de l'audience va lire votre message.
0: Ce qui veut dire que vous êtes capable d'envoyer des messages pour le compte euh, d'annonceurs euh, avec des SMS très ciblés, je précise la personne euh, qui vous a confié son numéro de téléphone a accepté donc de recevoir des SMS, mais elle a accepté aussi de vous donner des informations sur son lieu d'habitation, par exemple, son âge, ses centres d'intérêt, et c'est une manière comme ça de mieux cibler, je dirais, ce, ce, ce client.
1: C'est exactement ça. Notre métier, c'est non pas d'envoyer du SMS comme ça à la volée, euh, c'est vraiment de faire du, du marque. On appelle ça du marketing de précision de masse. C'est-à-dire qu'on est là pour faire du volume, mais en adaptant euh, l'audience à la, à la cible de notre annonceur. Si euh, on a un, un annonceur qui cherche euh, absolument des femmes de 30 à 45 ans, qui soient CSP+, euh, et qui soient propriétaires de leur habitation, on va pouvoir isoler cette audience, y compris euh, localement, pour euh, bah, pouvoir leur, leur pousser euh, un, un sujet qui, qui leur parle. Et, et, euh, et vraiment, l'appétence la, au, au, au sujet qui est poussé qui est, est primordial dans notre média.
0: Alors, il faut quand même savoir que le SMS, c'est très perso, ça arrive directement dans notre poche. Est-ce que ça veut dire qu'il faut adapter son message pour ne pas être un peu trop intrusif
1: C'est ça, exactement. C'est l'avantage et le petit bémol du, du, du média. C'est pour ça que je te disais qu'on ne peut pas envoyer à tout le monde comme ça sans, sans, sans affiner. L'intrusivité, à partir du moment où le message qu'on va pousser correspond à vos centres d'intérêt, à partir du moment où la pression commerciale est ultra limitée, à partir de ce moment-là, il n'y a aucune raison d'être réfractaire ou en tout cas d'être euh, gêné par la réception de ce SMS. Donc, le côté pression commerciale, toi, en moyenne, on reçoit deux SMS de prospection par semaine versus 10 emails de prospection par jour. Mm. Donc, si c'est rare et que ça correspond à vos centres d'intérêt, bah, forcément, on, on est un peu plus attentif à ça. Et la prise de parole, de toute façon, est un petit peu différente également depuis le Covid. Hein. On est plus sur la mise en avant de services, la mise en avant de... Euh, des conditions sanitaires plutôt que sur la mise en avant d'offres commerciales assez agressives qui a, dans, qui a tendance un petit peu à lasser, notamment les prospects.
0: Flavien Charles, qui sont vos clients
1: et, et Honnêtement, il y a zéro limite. Ça va être euh, la petite euh, TPE très locale qui a un besoin sur un bassin de, de 20 000 habitants, mais ça peut être aussi l'énorme réseau de grande distribution qui, lui, a une implantation euh, bah, sur toute la France. Ça peut être de l'administration qui a besoin de, de communiquer avec ses administrés. On est quand même dans une période où on les voit un petit peu moins que d'habitude. Et puis, ce ne sont pas des gens qui sont habitués à communiquer, mais pourtant, il faut bien prendre contact avec eux, donc de l'administration. Euh, tout est possible. Aujourd'hui, les, les offices du tourisme, euh, des gens comme Santé publique France, euh, des, euh, tous ceux qui s'occupent de la voirie, qui ont besoin de communiquer sur des travaux. Euh, honnêtement, ce qui est important, ce qu'il faut retenir, c'est le média et le point de contact.
0: Le point de ouais. contact, donc l'optim SMS. Merci beaucoup, Flavien Charles, d'avoir répondu à nos questions. Voici la première cantine entièrement robotisée. La machine s'appelle Bulk. Elle tient dans 2 mètres carrés et permet de faire 300 plats différents, du chaud, du froid, des desserts, du salé, du sucré, le tout en 45 secondes. C'est ce qu'explique le fondateur de cette startup qui a levé 4 millions d'euros. Les clients en passent commande en quelques clics. Ils peuvent soit opter pour des recettes déjà toutes faites, soit faire leur propre sélection en fonction de leurs envies, voire de leur régime alimentaire. Un spray à vaporiser sur la langue. Hecta, une start-up a mis au point un spray pour flatter les papilles et diminuer ainsi l'envie de manger du gras. Des travaux de recherche en montré sur des souris l'efficacité des molécules mimant le goût du gras. Eh bien, Hecta se lance dans une première étude de clinique, cette fois-ci pour valider ce concept chez l'homme. Elle envisage la commercialisation de ce spray à vaporiser sur la langue en 2025. Une levée de fonds de 2 millions d'euros sera réalisé fin 2022. Et nous retrouvons Pierre Pelouzé, le médiateur des entreprises. Bonjour, on va parler du coût des matières premières. Et là, je me mets un petit peu dans la peau d'un entrepreneur dans le BTP. Les matières premières ont augmenté, il n'est pas forcément livré, il a forcément un retard sur ses chantiers et il risque des pénalités. Des situations complexes qui seront examinées dans le but de trouver des solutions, notamment par le comité d'action sur les approvisionnements et les conditions de paiement que vous co-présidez. Pierre Pelouse pour nous en dire plus.
2: Oui, bonjour Michel. Effectivement, le point de départ, c'est la montée en médiation de sujets autour des approvisionnements. Les approvisionnements, c'est tout ce qui est lié bien évidemment aux matières premières, aux composants électroniques. On sait qu'il y a une tension, une pénurie même sur certaines de ces matières premières ou certains de ces composants. Et ça, ça suscite des tensions entre les fournisseurs et leurs clients. Si vous êtes un petit artisan, une TPE, une PME, vous pouvez avoir un gros fournisseur qui d'un coup va vous dire bah, j'augmente mes prix de manière considérable et je décale les livraisons en plus. Et puis de l'autre côté, un client, un gros client qui vous dit bah, écoutez, la, la hausse des prix, c'est votre problème. Et puis, euh, si vous me livrez en retard, si vous finissez le chantier en retard, je vais vous mettre des pénalités de retard. Donc, face à ça, bien sûr, il y a la médiation. On fait des dizaines de médiations sur ce sujet. Mais euh, le gouvernement a décidé de nous demander d'étaler, d'étendre le champ d'un outil déjà en place, le comité de crise sur les délais de paiement, pour prendre en compte aussi les problèmes d'approvisionnement. Alors, comment ça marche Ce comité, vous le savez, est composé de toutes les grandes organisations professionnelles autour de l'entreprise, la FEP pour les grands groupes, le MEDEF, la CPME pour les PME, l'UDP pour les artisans, les chambres de commerce, les chambres des métiers, tout le monde est autour de la table et on va faire remonter les noms des entreprises ou acteurs publics qui ne jouent pas le jeu, surtout les, les grosses, les entreprises structurantes, hein, les petites, on les traite en médiation, mais si un gros acteur qui se met à refuser, par exemple, toute hausse ou mettre en plus des pénalités de retard à ses fournisseurs, ça peut créer de gros dégâts sur tout un écosystème. Donc, avec ce comité, on fait remonter les noms, et une fois qu'on est bien calé, on appelle, souvent c'est moi qui appelle, l'entreprise ou l'acteur public concerné pour leur dire, Madame la Présidente, Monsieur le Président, le comité qui représente toutes les actions françaises sur, sur l'entreprise vous a identifié comme posant un problème. On aimerait que vous changiez de comportement. Historiquement, ça a formidablement marché sur les délais de paiement. Il y a plus d'une quarantaine d'entreprises qui ont changé de comportement suite à nos actions. Ça commence à se faire sur le BTP. J'ai déjà eu plusieurs interventions plutôt fructueuses. On va le continuer sur tous les domaines de l'économie française.
0: Merci Pierre Pelouzet pour toutes ces précisions. Tout de suite, c'est Éco-Région. Après des études d'art plastique aux Beaux-Arts de Berlin, Patrick Knock a été architecte en Suisse. Il est aujourd'hui designer en France, d'abord à Bordeaux puis à Limoges. Un reportage exceptionnel de cette à Limoges.
3: Ses œuvres sont le fruit d'un designer au parcours atypique, Patrick Nock. Après des études d'art plastique aux Beaux-Arts de Berlin, il a été architecte en Suisse pour être aujourd'hui designer en France. Créé à Bordeaux en 2016, sa société Extra Norme conçoit des objets de différentes catégories, passant du canapé à la carafe, de la table à la tasse. Depuis un an, il s'est installé à Limoges au 41 rue d'Ozette pour se rapprocher des usines de porcelaine et de leur savoir-faire.
2: J'étais pendant 20 à Bordeaux, je voulais changer et... Les Limoges je me proposaient un cadre de vie très agréable et surtout la porcelaine, les usines de porcelaine sur place avec qui je communique. Il y a beaucoup d'allers-retours, je vais à l'usine, il faut corriger. Euh, et ainsi, on arrive petit à petit à la forme ou à, à l'illustration parfaite. Je travaille avec l'usine qui s'appelle La Fabrique à saint junien et pour l'illustration, je travaille avec la porcelaine Arquier, atelier Arquier.
3: L'ensemble des œuvres de Patrick Knott peuvent être achetées sur le site de son entreprise Extra Norm, Extranorme, extranorme.com.
0: Et puis pour terminer, portrait d'entrepreneur créateur accompagné par le réseau BGE. Cette semaine, nous partons dans le Vaucluse. C'est en Provence pour rencontrer Angélique Lecomte. Elle a créé les monocyclettes. Les monocyclettes, c'est une marque de vêtements et de lingerie asymétriques pour les femmes qui ont subi une ablation du sein suite à un cancer. Le principe est de proposer des vêtements féminins confortables adaptés à l'asymétrie du corps avec ou sans prothèse. allez direction la Bastide des Jourdans dans le Vaucluse.
3: J'ai travaillé en psychiatrie pendant 17 ans et euh, il y a 5 ans, j'ai eu un cancer du sein et j'ai arrêté ma carrière à ce moment-là. Euh, après euh, l'ablation du sein, moi, j'ai fait le choix de, de ne pas faire de reconstruction chirurgicale et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai été confrontée à euh, des euh, difficultés pour, euh, pour m'habiller. Et je me suis dit bah, il faut absolument repenser les choses, il faut, il faut pouvoir proposer des choses qui soient plus adaptées, plus adaptables euh, et, euh, et, et plus dans l'air du temps aussi. Les monocyclettes, c'est un, un concept, en fait c'est un concept qui propose des produits permettant aux femmes de gérer leur mastectomie comme elles le veulent. Donc les produits, ça va être les tatouages éphémères, la lingerie et les vêtements. Ces trois produits qui sont complémentaires. Aujourd'hui, les monocyclettes vendent essentiellement sur Internet. Et là, dans les mois qui arrivent, on va commencer à distribuer. Je suis convaincue que quand on veut, on peut. Et que malgré les difficultés, il y a toujours des solutions. Je, je, je vis une expérience extraordinaire, qui m'enrichit, euh, qui m'apporte euh, énormément, donc euh, je ne ouais, regrette rien.
0: Merci d'avoir suivi cette émission, elle est disponible en replay vidéo sur le site de votre télévision locale. Nous sommes également disponibles en audio podcast, mais aussi à la radio. Merci de votre fidélité, Et à la semaine prochaine.